0: יון ויאיר מדברים דו
1: גרי. דו גרי. דו גרי. דו אהבתי זה. כן. זה נשמע סבבה. אז שלום לכולם וברוכים בואים לפודקאסט בו נדבר דו גרי. שבו אני ויאיר מדברים דו גרי. מספר 55. חבר'ה, זה... אתם לא מבינים מה קרה פה לפני... כמה תקלות קרו עד ש... אה, וואו. עד שהגענו לרגע הזה שאנחנו מדברים איתכם. וואו.
0: אוקיי, זו הפעם השנייה שאנחנו מתחילים את הפרק עכשיו? רואים לי
1: כן. אוקיי,
0: אז בואו נשניה, מה עשינו בפרק? אה, בואו נסביר... חבר'ה, שלט.
1: יש לנו שלט. יש לנו שלט. ובשל... מי שצופה בנו. זה לא הפרק. אם אתם עכשיו פעם ראשונה מאזינים לפודקאסט, תקשיבו לפרק אחר, ואז תבואו לפה. כן. פוקוס. יש לנו של היה אמור להיות תורות בפנים, אנחנו צוחקים כי כבר אמרנו את זה 200 פעם. כן. היה אמור להיות תורות בפנים, ואלי אקספרס, לא אהבו כנראה שאנחנו צוחקים עליהם, אז שלחו לנו מוצר פגום. זה אבק מעולה
0: כשהתקנו, זה אמור כזה לדים אחורה, שמארים את הקיר מאחורה ועושה כזה היילט יפה, אבל הגענו היום, באים להדליק, לא עובד. והבנו
1: שאנחנו בין הפודקאסטים היחידים בארץ שיש להם שלט, וזה כבר הופך אותנו לפודקאסט. כאילו שלט
0: לא סתם כזה לרשום על איזה דף או איזה קרטון, שלט, שלט. כן, אני
1: חושב שזה ממש מרגש. זה ממש מרגש, ממש מגניב. חיים משתנים ברגע שיש לך שלט. כן. ברגע שיש לך שלט... חיים משתנת. חוץ מזה, כבר הספקנו לפתוח את הבירה ולטום אותה. מלכה בירה, אחלה של בירה. בגלל התקלות אודיו שהיו לנו גם פה, אז גם זה קצת התפספס. אבל אתם מוזמנים לפני הפרק ההזוי שהיה לנו, והגם מעניין. כן, האמת שכן. כן, אתם יכולים להחכים תוך כדי שאתם בשירותים על ידי סודוקו נייר טואלט. זה גם היה בלפני כן, הפרק.
0: כן, אני בעצם מתחיל לדבר הרבה יותר על החיים האישיים שלנו לפני הפרק, ואז כאילו בפרק רק יותר אולי מה שקשור לשבוע או לפרק עצמו. אז כן, לפני הפרק הולך ונהיה יותר מעניין למי שרוצה קצת יותר לדעת עלינו. נכון. או אה... סתם לשמוע שטויות לא
1: מסודרים. ו... וזהו, יון, בוא נתחיל. אוקיי, הווה, אוקיי. <laughs> פוקוס.
0: <laughs> פוקוס. 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 <laughs> אני התכוננתי לפרק הזה גם כביכול הרבה. <laughs> מקווה שלא יהיה... בלקאוטים, אז ככה, יאיר. כן. אנחנו פה בפודקאסט מדברים לא מעט על בריאות, על תזונה, על אוכל, כל מיני דברים כאלה. נכון. אז אנחנו מדברים גם הרבה על הערך התזונתי, על- על- דיברנו על קלוריות, דיברנו על המוצרים בסופר, אבל נראה לי שכאילו ש- אחד הדברים היותר פונדמנטל של אוכל, זה פשוט לבשל את זה בבית. נכון. כי זה כאילו, כשאנחנו מדברים, אנחנו לוקחים את זה בטור מובן מאליו, אבל רוב מי שאני אני מכיר, רוב האנשים בעולם, בא, כאילו, וואלה, במדינות ראשונות, לא מבשלים את האוכל עצמם. נכון. והפרק אה, הזה, בהשראת... אה, אה, ראיתי הרצאה של, של בחור בשם מייקל פולן. מייקל פולן הוא פרופסור כזה, היה פרופסור בברקלי, בהרווארד. והוא כותב ספרי רב-מכר בנושאים של מדעי האוכל והתזונה ואיך זה משפיע עלינו ועל המוח. אוקיי. Okay. למי שמכיר אותו, הוא כזה בחור מבוגר, קרח עם משקפיים, דיבר אצל ג'ו רוגן, עושה כזה מלא הרצאות, ממש 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 מעניין. לאחרונה, הוא התחיל לכתוב על, ספרים על איך סמים שונים ופסיכדליה משפיעים על המוח. אוקיי. Okay. מקפאין לפטריות לכל מיני דברים. ממש מעניין. מגניב. ראית בג'ורגון כזה מישהו שהפסיק לשתות קפה לאיזה חודשיים?
1: ראיתי את הפרסום, לא שמעתי את הפרק. אז זהו, <אז> זה okay, הבחור. אני אקשיב, <אז> אני אקשיב. גאון. קישור יהיה <קישורי אז> למטה.
0: קישור יהיה <אז> למטה>, <קישורי אז> <קישורי אז> למטה. אז הקשבתי להרצאה, כי זה קפצתי ביוטיוב, הרצאה כזה של איזה חצי שעה, ופתאום הוא אמר ציטוט שאמרתי, אני <אז> חייב <אז> לדבר <אז> על זה בפודקאסט. הציטוט המתורגם זה... למדתי שמה שהכי חשוב לגבי בריאות האישית שלנו, זה לא בהכרח החומרים המזינים או ספירת הקלוריות, אלא מה שחזה דיאטה בריאה, כאילו חזה מבחינת ה- ה- התחקירים שם עשו במחקרים, מה שחזה דיאטה בריאה יותר מכל דבר אחר, זה העובדה שזה בושל על ידי בן אדם ולא תאגיד. עכשיו, ברגש אומר, עזוב חומרים תזונתיים, עזוב קלוריות, רק תבשל בבית. אמרתי, כאילו, בסדר, אבל... אם יש עכשיו מבשל בבית, שיט, שיט וצ'יפס וכאלה. אז דבר ראשון, אם אתה לא קונה אוכל כבר מוכן, לא משנה כמה שמן מלח תשים, אנחנו נגיע לזה, אבל אם אתה רק מבשל בבית, אתה תהיה בן אדם בריא, נקודה. מן הסתם, כמו כל דבר אחר, אפשר להיכנס לזה, מה לבשל, איך לבשל, אבל אפילו אם תבשל עוגות בבית, ודברים ו- עם הרבה שמן, ו- אתה כבר תהיה יותר בריא. ממישהו שאוכל את בחוץ, אותו דבר בחוץ, את אותו דבר בחוץ, או כאילו דברים כבר, אתה יודע, כזה טיבול ודברים כאילו מוכנים מראש. נקודה. וזה מסתבר שזה, על פי המחקרים מתרים. שלהם, די עובדה כאילו. אז ככה, אני אתן קצת רקע, ואחרי זה אני גם קצת אספר סיפור. אז עד לפני בערך 100-150 שנה, כל אחד מאיתנו ידע... מאיפה מגיע אוכל. כאילו, הוא אומר שהעבודה שלו בשנים האחרונות זה לתחקר מאיפה מגיע אוכל שלנו, איך הוא משפיע עלינו, אבל העבודה שלו לא הייתה אה, אה, רלוונטית לפני המאה מאה שנה, כי לא היה את כל התהליך ואת לגבי אוכל. אז אם אתה גדלת ברוב המקומות בעולם, ידעת שפה ל- ליד יש איזה חקלאי, שהוא מכר את הככה, והוא את ה... אולי היה לנו פחות מגוון של אוכל, אבל ידעת מה המקור של האוכל.
1: כן, ידעת מאיפה זה בא.
0: כן, היום אפילו קמח, אנחנו לא בדיוק יודעים מה, איך, למה, איפה, כאילו, דברים בסיסיים, סוכר לבן, כל פעם יוצאים עוד ועוד דברים, כאילו, אתה כבר לא יכול לסמוך, כפי שאנחנו לומדים פה בפודקאסט פעם אחר פעם, אי אפשר לסמוך כמעט על דבר. נכון. אז זה באמת שינוי מהותי שקרה באנשות במאה השנה האחרונים. ועם המפחה התעשייתית, הבישול עבר לחברות ענק, לא רק המוצרים עצמם, גם הבישול עצמו. <אנ> לפס ייצור שמייעל, מה שנקרא, את התהליך, ולא את הערך התזונתי. כן. Okay. אז יש לי שאלה עליך. אתה זוכר מתי אתה עשית את המעבר מאוכל מוכן ל- לבשל בעצמך כאילו דברים? <אנ> כי אתה כאילו קטלת <אנ> קטשופ, ואמרת ו- ו- שאתה אהבת מאוד <אנ> שניצלים וכאלה. Okay, <אנ- כן, כאילו... <אנ <אנ> אני
1: הייתי בן אדם שאוכל הרבה מאוד שיט, הרבה מאוד שנים, ואתה
0: זוכר מה הייתה כאילו הייתה נקודה שאמרת...
1: וואי, להגיד לך בדיוק מתי לא, אני יודע מתי זה הפך להיות הארדקור, אבל אני לא יודע מתי זה התחיל כזה בקטנה.
0: אוקיי, okay, אז מתי התחיל? מתי זו החלטה מודעת?
1: כשחזרתי מדרום אמריקה. וואי, למה? לא יודע, פשוט הרגשתי שאחרי שבעה חודשים שטיילתי שם, ונהניתי מאוד מהאוכל גם, ואכלתי מה שאני רוצה, כמה שאני רוצה, וכאילו גם הרבה שיט, הרגשתי שבא לי לחזור הביתה ולהתחיל שינוי, ובעצם כאילו... הבנתי גם לאט-לאט שלא משנה כמה אני אתאמן, אם אני אוכל שיט, זה בחיים לא יעזור. Mm-hmm. Uh, כמובן שזה לא דבר רע, אבל עדיף לעשות את זה יד ביד, ו- ואז לאט-לאט התחלתי את השינוי. וזה היה מבחינתי השלב הראשון. השלב השני היה, זה כשעברתי לגור לבד. ואז כאילו זה היה הפך להיות עוד יותר, כאילו בריאות יותר, וכאילו ו- לחשוב הרבה יותר על מה אני אוכל. Mm-hmm. Uh... כן, אז באמת, מה שאמרת, דרום אמריקה, כי דרום אמריקה זה גם מקום שאתה
0: צריך לבשל לעצמך. למשל, אני הייתי במזרח, ושם, כאילו בהוסטל, יום וכאלה, אין לך איפה לבשל. אתה אוכל הכול בחוץ. זה מאוד
1: תלוי שם באיזה מדינה. נגיד בבוליביה, ופרו, וקולומביה, אולי קולומביה בקטנה, כן, אבל אתה לרוב לא מבשל, אתה אוכל בחוץ, כי זה וואל... כל כך זול. ארגנטינה, ברזיל, אתה כן מבשל הרבה.
0: כן, ובתכלס,
1: כאילו, לא, לא, לא משהו כזה מסובך או קשה לעשות. לא, אתה, אתה, כמו כל דבר, אתה יכול לסבך את זה מאוד. ברור. כמו כושר, אתה יכול לעשות mm-hmm. את זה ממש מסובך ולסבול מכל רקע. כן. או שאתה יכול, מה שנקרא, Keep it simple ולהתחיל ו- 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 לאט לאט. כן.
0: תמיד אפשר להתחיל להתמקצע ולהיכנס לפרטים, אבל אם אתה עושה כל כושר שהוא, אתה תהיה בכושר. כן. אם אתה אוכל כל אוכל מבושל בבית, זה כבר יעזור לגוף שלך, למערכת העיכול ולהכול. אז... אני היום הולך לדבר, גם כאילו מבחינת התעשייה והכול, על הכי כאילו בסיסי, הכי בייסיק, הכי למה זה טוב, למה זה לא טוב, בגדול. אוקיי. Okay. אז עכשיו שעת סיפור. בואו אני אספר כאילו מה קרה לדעיכה הזאת של בישול בבית. כי בסופו של דבר זה היה תהליך, כמו שאמרנו, עד שנות ה-50, 60, 70, רוב האנשים היו מאפשרים בבית, פתאום קרה איזה מהפכה. כן. Okay. אני אספר את הסיפור. אז דבר ראשון, צריך להבחין שכמו כל תעשייה, כדי שהם יוכלו אה, אה, לעבוד ולעשות כסף, הם צריכים דבר ראשון לייצר איזה צורך, איזה פחד, איזה חרדה, ואז לתת לזה מענה. כן. אנחנו רואים את זה בתעשיית בכ... התרופות, ביגוד, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אה, אה, בנוסף לזה, ב, גם ממה שהבנתי מהמייקל פולק הזה, במאה השנים האחרונות, את עשיית המזון, בעקבות זה, עושה המון 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 מאמצים כדי לתת לנו מסרים שבישול זה משהו מסובך ומשהו שאין מה להוציא על זה זמן. וואלה. תחשוב, כאילו, בשנים האחרונות אנחנו רואים כל מיני סרטונים ביוטיוב של איך לעשות משהו בחמש דקות, זה בעשר דקות. אבל עד לפני עידן הבישול ביוטיוב ואינסטגרם, תחשוב על כל התוכניות בישול, תוכנית בישול של 20 דקות. שאיך להכין עוף, אז אתה ככה, ולילה לפני כן ככה, ואז שם לו פה, וטילשים שם, ו-17 סוגי תלמידים. כאילו, כל דבר, כל מנה, זה אומנות, זה טעים, זה סבבה, אבל ללמד אותך להכין דברים ככה זריז, לא היה כאילו בפרסומות, לא היה בטלוויזיה, לא היה משהו מאוד נפוץ.
1: אני חושב על זה שאפילו המונח פסט פוד, זה משהו שהוא כאילו גורם לך לחשוב, אוקיי, זה האוכל המריר. כן, אם okay, אתה רוצה להכין אוכל בבית מהיר, אין דבר כזה,
0: כזה. זהו, לבשל זה כאילו מיומנות, זה מקצוע, זה תפקיד של אחד מהבני זוג, זה תעסוקה. תעסוקה שלרוב כן. לא שווה את הזמן, אז פשוט בוא נקנה וזהו. אז זה מסר שתעשיית המזון מנסה בכוח מתחילת המאה ה-20 להכניס לנו לראש. אבל לרוב לא תפסה, לא הצליחה, כמו הרבה פרסומים והרבה תעשיות, עד מלחמת העולם השנייה. מה שנקרא, מה שקרה במלחמת העולם השנייה, שמן הסתם, כמו הרבה דברים, הרבה טכנולוגיות פרצו, הרבה דברים התקדמו, וטסיית המזון התחילה ליצור הרבה מאכלים שהם יוכלו לשלוח לחיילים בשטח, שצריכים להחזיק הרבה זמן. אז דברים כמו ייבוש בהקפאה, איפשר, אתה יודע, קפה נמס, איפשר מאכלים שאתה רק סב מים חמים וזה נהיה נודלז עם בשר טחון ולא יודע מה, אז הם רצו להעביר את כל האוכל המעובד הזה, ברגע שנגמרה מלחמת העולם השנייה. לצרכן הרגיל, לאנשי היומיום. כן. אבל מי שבבית, עכשיו אני מדבר בעיקר על ארה״ב, כן? זה, זה הגרסה שאני מכיר, לא יודע מה קרה בארץ באותה תקופה. אבל עקרות בית לא היו מעוניינות, מעוניינות בכל הדברים המוכנים המאומבדים האלה. והסיבה העיקרית הייתה, שמן הסתם זו תקופה שרוב הגברים היו יוצאים לעבוד, נשים היו נשארים בבית כדי לטפל בילדים, לנקות הבית היחידי שלהם. יש את הניקיון, יש את הילדים, אבל הבישול זה הזמן שהיא עכשיו יכולה לשים קצת מעצמה שם, לבשל משהו טעים, לפנק את המשפחה. כן. אז כאילו, זו הפינה הכי יצירתית של עקרת בית, כביכול. כן, אני לא אומר עכשיו כולם, אבל זה היה הווי. אני
1: חושב שאני יודע על מה אתה הולך לספר עכשיו. מה? על העוגות. אה, לא, לא. לא? אתה מכיר את הסיפור של העוגות האלה? לא. שאיך קוראים לעוגות האלה שכאילו יש לך כאילו, ההורגות שאתה, אוקיי, okay, שנייה. כן. כאילו בהתחלה, כן. אני חושב שההיסטוריה הייתה שניסו לעשות כאילו מתכונים שבאמת הם מאוד מאוד קלים. כאילו, שאתה... שאתה מכניס את הכל למשהו וזה מוכן, כן. סבבה? כן. ואז לא היו קונים את זה, כי הנשים היו מרגישות שהן לא באמת מבשלות. כן. וזה היה פוגע להם כזה בגאווה, באגו. ואז הם פשוט עשו שכאילו, אתה כן שם את ההפקעה ואתה כן מוסיף ביצים וחלב ולא יודע מה. Mm-hmm. ואז, זה פתאום מתפוצץ. כן, זה
0: כמו העיקרון של איקאה, שאם אתה עושה את זה קצת בעצמך, אתה מרגיש כאילו הרבה יותר טוב עם התוצר הסופי. כן. לא, אבל זה לא הסיפור. זה אחלה, כאילו, עניין של מרקטינג ועיקרון של מרקטינג, אבל זה לא קשור לעיקרון הבישלו בבית. אז מלחמת העולם השנייה, סוף ארבעי, התחלת חמישים, עקרות בית לא קנו את המוצרים האלה, לא מעניינות. אבל אז, הגיעו שנות ה ה-70, ואיתם התנועה הפמיניסטית. עכשיו, מסתבר שזה חלק בהיסטוריה ידוע, והרבה אנשים לוקחים את זה לכיוון שהפמיניסטיות הרגו את הבישול בבית, וזה לא נכון. אוקיי. Okay. מה שקרה, נשים אמרו, נמאס לנו להיות בבית, אנחנו רוצים לצאת לעבוד, יצאו לעבוד. ואז התחיל המון שיח לגבי התפקידים בבית. מי עושה מה? אני לא רוצה לבשל, תבשל אתה, אני גם עובד, וזה, מי יטפל בילדים? ואז, תעשיית המזון אמרה, זה הרגע המושלם. והם התחילו לעשות המון המון פרופגנדה ומרקטינג, בקטע של עזבו, אתם לכו לעבוד, תנו אותה בשבילו לנו, אנחנו נבשל בשבילכם, תגיעו בעתה בסוף היום, ו... תעבדו, תעשו ו... כסף, תעזרו לכלכלה, ותאכלו ארוחה טעימה, מוכנה, חמה, בקטע שהיה כאילו אה, אה, מרקטינג שלם של אה, KFC, שלם כזה בפוסטרים גדולים, תמונה של הבקט שלהם עם כזה 14 חתיכות או לא יודע והיה רשום Women's Liberation, או כזה Women's uh, Save the Wife, או כל מיני דברים כאלה. גאוני. נראה לי יש לי פה אפילו תמונה של אחד מהם. אני אראה לי אעיר תוך כדי שזה נפתח. והם הלכו על זה, ותכלס, מה, זה עבד. כי אז גם גברים וגם נשים ענו על העניין, אז הנה, Wife Savers. אתה מבין? גדול. סוג של הדבר המתקדם הנכון לעשות, זה לא לבשל. אז תחשוב, אתה... בשנות ה-70, יש לך אוכל מוכן שאתה עדיין לא יודע אם זה בריא או לא, אתה פשוט יודע שזה חם, זה טעים, זה זול, זה מהיר, אין לך זמן לבשל, אין לך זמן uh, לעשות את הדברים האלה בבית, אתה רוצה עכשיו להתקדם, אז, אז אין סיבה למה לא. ביתרון הכי טוב. עכשיו, זה הסיפור של הדרדור של הבישול בבית, זה הסיבה כביכול ההיסטורית למה הפסקנו, ובאמת, משנות ה-60 ועד היום, עד 2020, יש ירידה של 50% מאוכלוסיית ארה״ב שמפשלת פחות. כאילו, אם פעם... כן, 50%, אנשים יודעים איזה 50%. אחוז. חצי מהאנשים שבישלו בשנות ה-60, מפשלים היום, מבחינת האוכלוסייה. וואלה. שזה שינוי... מטורף. 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 איזה נתנים יש לי פה. היום, זמן הממוצע הבישול... זמן הממוצע של בישול בארה״ב זה 27 דקות, וארבע דקות על ניקיון. עכשיו... המספר המעניין פה זה לא 27, זה 4. אתה עכשיו בישלת. אתה ובזוג שלך אכלתם וזה. כמה זמן לוקח לסדר את הסירים, לנקות?
1: יותר מ-4 מ- דקות.
0: 10 דקות, 15 דקות, לסבן, לייבש, כאלה. אז מה זה 4 דקות? לסגור איזה קופסת פיצה, לזה, לשים בפח, להעביר ל- סמרטוט וזהו. כן. אז אתה מבין ש-24, 27 דקות ו-4 דקות ניקיון, באמת מראה את מה אנשים אוכלים בעצם.
1: כן, וואי, נכון. אז
0: זה נתונים מאוד מעניינים שהבחור הזה העלה, ואני כבר אגיד, אני תחקרתי כמה מהדברים פה מעבר להרצאה שלו, אבל יש לו, כאילו, אני באמת סומך על הבעיניים עצומות הבן אדם הזה. גאון. סקרנטה, אני אתה אקשיב לזה. אתה חייב להקשיב לו, אתה חייב להקשיב לו. ומסתבר שגם יש קווים מגבילים בין הירידה בבישול בבית והעלייה של אוביסיטי בארה״ב. אוקיי. כאילו, מתי שהתחילה העלייה, ירד.
1: הכמות בישול כן. בבית.
0: עכשיו, הכל זה יפה, סבבה, אבל למה בעצם זה לא בריא? אנחנו יודעים שזה לא בריא, זה מעובד וזה, אבל כאילו, מה בזה לא בריא? מה במעובד לא טוב לנו? יש לך איזה רעיון?
1: כמות החומרים המשמרים שיש בפנים, כמות הקלוריות שיש בפנים, כמות השיט שיש בפנים.
0: כן, אז בואו נפרק קצת מה זה שיט את שיש בפנים. אז euh, אני אתחיל עם הכי בסיס, שזה euh, הרכיבים עצמם, שהתאגידים והתעשיונות משתמשים למחלים שלהם. ויש לי פה את הסיפור של הצ'יפס של מקדונלדס. אוקיי. Okay. Okay. אז euh, כל העיקרון זה, כשאתה חברה מאוד גדולה, זה לייעל את התהליך כמה שיותר, כדי שיהיה כמה שיותר מהר, כמה שיותר זול, וכמה שיותר אחיד. כל פעם, כמו מקדונלדס, זה הקטע שלהם, אתה יודע שבכל מקום כשתזמין ביגמק, אתה תקבל אותו ביגמק. אז מקדונלדס עושה את כל הצ'יפ שלה בכל העולם, עם סוג זן תפוח אחד, בשם רסת ברבנק פוטטוס. הקטע שלו זה שהוא אה, כזה מאוד מאוד מוערך, והם רוצים את זה כדי שנכון הקופסה האדומה של הצ'יפ של מקדונלדס, אוקיי. כדי שזה יעשה כזה את הבוקה של צ'יפ שיצא מלמעלה. אוקיי. זה כל העניין, זה היופי. אם יש לך תפוח אדמה רגיל, אז כזה זה יגיע לאמצע הקופסה, ולא... זה יהיה לאים, זה יהיה עכשיו, זה אחלה, זה סבבה, אבל יש בעיה מהותית לזן הזה של תפוח אדמה, שיש להם, הם, הם, מאוד קל להם לחטוף איזו מחלה בשם נט נקרוסיס, שזה בעצם איזה, איזה בקטריה או איזה פטריה שגדנה בפנים ועושה כזה כמה כתבים חומים, אה, חומים, שחורים, שלא באמת מזיקה, זה סתם לא יפה. קרה לך שקנית את תפוחי אדמה ויש להם קצת קחום או משהו בקדונלדס? כן, בטח. קורה, לא הדבר הכי נורא, אבל מקדונלדס לא קונה בכלל תפוחי אדמה עם שום פגם. אז מה עושים החקלאים? מפוצצים את זה באיזה, החומר הזה לא רשמתי פה, אמרתי יותר מדי פרטים, באיזה חומר ממש ממש חזק, כמה חומרים ממש חזקים.
1: שהורגים כל דבר.
0: הורגים כל סיכוי שהתפוחי אדמה יוכלו לקבל כל בקטריה או כל וירוס. כל כך חזק שהם לא יכולים להיכנס חזרה לשדה שלהם חמישה ימים אחרי זה. Wow. ואז כשהם אוספים את התפוחי האדמה, הם צריכים להשאיר אותם במחסני ענק כאלה. הוא אמר כזה, size of a football stadium, במשך שישה שבועות, כדי שכל הגזים וכל הכימיקלים, סוג של יתאדו, off gas, ואז, רק אז זה נהיה אכיל. לא בריא, אכיל.
1: וואו. Wow.
0: אז זה רק התפוח האדמה של הצ'יפס של מקדונלדס. הם רוצים. מוצר אחיד, מוצר שיתאים לצרכים שלהם, וזה מה שזה יוצר. את הפס ייצור היעיל הזה. וואו. בין, כי, הוא, כי הוא יעיל. אתה יכול להבטיח שכל מה שאתה מקבל שיפס, הוא יהיה אותו דבר, אותו מרקם, אותו טעם. אבל אתה מאבד כאילו מהאוכל, מה, מאחורה.
1: מדהים. אז... וואלה, אחד הסיפורים, יון. <laughs> ממש מעניין. <laughs> אז...
0: <laughs> אז זה לגבי הפס ייצור של מקדונלדס. אז זה קורה אותו דבר, קורה לגבי תירס, קורה לגבי קמח, קורה כאילו לגבי חיטה. לגבי כל מיני רכיבים בסיסיים, סוכר, מלח, שומנים, שומן דקל, אנחנו מכירים שהרבה מהדברים האלה עוברים המון תהליכים עד שהתאגידים אשכרה משתמשים בזה. כן. אה, זו הדוגמה האחת. אה, אז ככה, ודבר שני, אחרי שאנחנו יודעים קצת על הרכיבים, הדרך שמבשלים התאגידים היא מאוד שונה. אני אומר תאגידים, קורפוריישן זה יותר מחברה, זה משהו, גוף הרבה יותר גדול. אז בואו נתחיל בעובדה שהם משתמשים בהרבה סוכר, מלח ושומן. בצורה שאנשים שמבשלים בבית לא יכולים לשים כל כך הרבה, זה, זה לא נראה טבעי. כן. ראית פעם כזה את התמונה, יש כזה תמונה ש... של קולה, וזה שרואים כמה שמים במשפט. של קולה של נוטלה, משקל... בדיוק, של כזה נוטלה, שכזה ככה סוכר, ככה שומן, וככה ככוזים ושוקולד. מכיר את התמונות האלה? כן. אז לא משנה, אתה עכשיו מכין עוגה בבית, או פנקקים ואפלים.
1: אתה בחיים לא תשים כמה... אתה כמית.
0: תשפוך סוכר, אתה לא תגיע לכמות סוכר, כאילו, כמות סוכר שנראית לך סבירה כדי שיהיה לך טעים, אתה לא תגיע לכמות סוכר, שומן ומלח שהתאגידים שמים באוכל שלהם. מטורף. זה מטורף. עכשיו, גם היחס של מלח לשומן לסוכר שהם עושים, הוא מאוד ספציפי, בקטע שזה יכול, אם היחס הנכון, זה להיות מאוד 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 ממכר. הם יודעים את זה, ומשתמשים בזה, והם עושים המון המון מבחנים. לכמה מוצר ממכר, רק שהם לא משתמשים במילה ממכר, הם משתמשים במילה אה, השתקקות, כאילו addictive לעומת craveability. וואו. אתה מבין? או snackability, כל מיני מבחנים לכמה מוצר כזה או אחר הוא craveable. שתכלס, זה פשוט, אה, אה, אה. כן, התמכרות.
1: שכאילו בא לך אותו.
0: פשוט, בא, מה, מה זה בא לך? אתה מרגיש שאתה צריך את זה, אתה אוכל אחד ואתה
1: לא יכול להפסיק. כמו סניידרס, צ'דר צ'ייז, <אז> צ'דר
0: צ'ייז. בדיוק, בדיוק. <laughs> וגם לי שלפחות של, לי, בזיכרון שלי, הצ'יפ של מקדונלד זה אחד הדברים הטובים. כן. Okay. הוא היה קאנצ'י מבחוץ, רק מבפנים, הוא ממכר. אתה, כאילו, אם תביא לי שלושה קרטונים, קופסאות כאלה של צ'יפ של מקדונלד, אני יכול לסיים אותם. גם כשאני ארגיש שאני מלא, תביא, זה, אם תשווה את זה לכל פעילות אחרת בחיים שלך, זה התמכרות. כן, בטח. לכל לדע. דבר. אז כמות הסוכר, מלח ושומן, ו- שגם, כמו שאמרנו קודם, היי פוקטוס קורן סירופ, סוכר לבן, אם תראה איך סוכר לבן מעובד ונעשה, אתה בחיים יותר לא תאכל סוכר לבן בחייך, שמן דקל, כל הדברים האלה, כאילו גם הבסיס עצמו, המלח, זה, זה שיט טהור. להור, כאילו, אם מישהו באמת מעוניין, לכו תראו איך מזגגים שמנדקל, לכו תראו איך הופכים סוכר ללבן ויפה. אתם, אתם תפסיקו לאכול... כן, היה פעם איזו
1: כתבה של, של כאן 11, של, שדיברו על, ה, על שמן, mm-hmm. על איך הופכים אותו לצבע כזה, וכל מיני דברים כאלה, שזה כאילו, מוסיפים לזה מלא חרא. כן.
0: Mm-hmm. אתה מבין שגם כאילו, פשוט מוצרי בסיס, אנחנו כבר לא יכולים לסמוך עליהם? כן. זה נורא. אוקיי, אז נגיד, יש לנו את השומה, המלח ו- ושמן, וכמו שאמר מקודם, כל התוספים שהם שמים, אה, בעיקר אה, תוספים אה, חומרים משמרים וצבעי מאכל, שעל פי מה שהוא אמר, וזו הרצאה מלפני זה תשע שנים, כן? אין לנו מספיק מחקרים כדי להבין אם כמה זה מזיק לנו או אם זה לא מזיק לנו. אני לפחות... לא הצלחתי למצוא משהו כאילו עם מספיק, אתה יודע, איזה מחקר אחד פה, מחקר אחד שם, אבל לא משהו מספיק מבוסס שאומרים, תקשיבו, חקרנו את זה ככה, זה, זה אפשר,
1: לא טוב, לא כדאי.
0: אין, And... הוא אומר לפחות שאין מספיק מידע. וככל שאנחנו יותר לומדים על המיקרוביום שלנו במעיים, עולות לא יותר שאלות לגבי חומרים משמרים, כמה זה רואה, כמה זה משפיע. עכשיו, מצד אחד לחומרים משמרים יש צעד טוב, כן? אתה יכול ליצור מוצר שהוא באמת נקי מכל בקטריה וחידק, מה שנקרא אה, אוכל מאוד מאוד סטרילי. שאתה יודע, אם אתה משווה את התזונה לפני 100 שנה, היה בעיות גדולות עם, עם מים, עם אוכל, עם בשר, עם... כאילו, כל מיני מוצרים. אז אם אתה יכול להבטיח מוצר שיכול, ש, שיהיה לו חיי מדף, חיי מדף עברית? כן. חיי מדף מאוד ארוכים, אם אתה חושב מבחינת מדינות מתפתחות, מדינות העולם השלישי, זה מאוד יעיל. אבל... אם מסתכלים על אנשים שיכולים לבשל בבית, כנראה, כנראה שזה לכיוון הלא בריא. אנחנו לא יודעים כמה, אבל כימיקלים שלא נוצרו או לא היו בשום צורה לאכילה על ידי אף אחד שאנחנו צורכים, כנראה שלא. ברור. כן.
1: אתה יודע, גם הדברים שכביכול הם בריאים, היום כבר אומרים לך, לא, זה לא בריא. אבל כאילו, צריך לדעת על גבול מסוים, מה, מה, כמה אתה הולך כאילו פה ללכת ועכשיו, לסו, כאילו... מה אתה יכול לעשות, כאילו? כן. מה, עכשיו סבבה, ירקות וזה, מה, אני גם לא אוכל ירקות, כי, כי אומרים שריססו את זה, אז מה אני אוכל?
0: ברור, ברור, אז זה למה אני מנסה להגיע. אתה, 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 אתה תמיד יכול לראות איך אתה הופך את האוכל ליותר נקי, ליותר זה, אבל עיקרון, שאם אתה קונה אוכל כבר מוכן, אם זה אוכל, אתה יודע, פיצה קפואה, שניצלים כבר של תיבול, או, או אוכל במקדונלדס, או אוכל בבורגראנדש, דומינוס, דברים כ לאכול, לבשל בבית, ומה אתה כבר מוריד את כמות המלח, סוכר ושמן שאתה צורך, עזוב סוג וכאלה. את הכמות האלה אתה מוריד משמעותית, את יש, אתה גם יודע שאתה כנראה לא תיצור משהו שמיועד להיות ממכר. אתה תבשה משהו, אתה תאכל אותו, תרגיש מלא, אולי קצת יותר
1: תתפנק, ושם זה נגמר. יש לי שאלה אליך. כן. יש משהו שאתה אומר, בוא הנה, לא, אני לא יודע להכין את זה מספיק טוב בבית, עדיף לאכול במסעדה.
0: אה, אם נחזור לזה שוב, צ'יפס. צ'יפס. צ'יפס, כי הוא גם דיבר על ההרצאה, זה אחד הדברים הקשים להכין בבית, אבל כל כך קלים וזולים להשיג במקדונלדס. למה? כי אם אתה מסתכל, אם אתה רוצה תוצר של צ'יפס, שהוא כמו שאתה קונה בכל המבורגריה או כאלה, זה עובר תהליך. אתה צריך דבר ראשון לחתוך את התפוח אדמה לצורה הנכונה. כן. שאם אתה עושה את זה עם סכין, זה כבר כאב ראש, או שאתה קונה כזה משהו שהוא כבר מייצר את זה, אתה צריך לשטוף אחרי זה, להוציא את כל העמילן, את כל כבר עוד עבודה, עוד שלב, עוד באסה. מה תשים כל המים האלה? אחרי זה אתה צריך לטגן אותם פעם ראשונה, עם סיר מלא בשמן, להוציא אותם, לייבש שוב, לטגן פעם שנייה בטמפרטורה יותר גבוהה באותם השמן. תהליך שאני כבר ניסיתי שעתיים-שלוש בכיף, יש אחרי זה מלא בלאגן, שמן בכל מקום, וסיר מלא בשמן. מה תשים כל השמן הזה? נכון. לך למקדונלדס, בעשר שקל, תקנה קופסה של צ'יפס, הרבה יותר טעימה, זהו. כן. אז טעים, כן, צ'יפס לגמרי, לגמרי. וחוץ מזה. טוב, אני עכשיו... כי
1: המבורגר, אנחנו מבשלים הרבה יותר טוב מבכל מסעדה, אני חושב, כמעט.
0: תקשיב, אני כבר מתחיל יותר להתמקצע בפיצה, אבל אני יודע שרוב האנשים לא יכולים למכין פיצה בבית, כמו פשוט להזמין מדומינוס. כן. אתה מבין? הרבה יותר טעים שם. לרוב זה העניין, זה טעים, זה זול, אבל זה בגלל כל השיט הזה. כן. אז נראה לי, כאילו, אני, העיקרון שאני רוצה שאנשים יזכרו מהפרק הזה, זה העובדה שאם אתה מבשל בבית, אתה מוריד את הכמות סוכר, שומן ושמן, אה, סוכר, סוכר, מלח ושמן שאתה אוכל, גם איזה סוג, והרבה פחות תוספים שאתה לא יודע מה הם. כן. שים סוכר באוכל שלך, שים שמן, שים זה, הכל טוב ויפה, אתה לא תגיע בחיים לרמה של אוכל שכבר מוכן מראש. לגמרי. זה העיקרון מגניב. ופרט אחרון, זה שיש הקבדה, הקבלה, הקבלה, הלו, כבר קראתי את זה, סליחה. Uh, זהו, אז האמת uh, <laughs> שביקשתי מיאיר כזה, uh, אמרתי כזה שאולי אני אכין כזה כל מיני מתכונים, שאפשר להגיד כזה ב-15-20 שניות, שמיועד לאנשים שלא מבשלים בבית, אולי כמו כל שאר האנשים, נפלו לפפאגנדה וחושבים כזה שלבשל איזה משהו מסובך. פרופגנדה, יש לי אמא מרוקאית שמבלה חמש שעות כל יום שישי בלהכין ארוחת שישי. כן. אז לא, להכין אוכל זה יכול להיות הדבר הכי מאין. קל בעולם, מהיר. אני למשל, כאילו, מעיין לעומתי, היא אוהבת לבשל מנות מוכנות, והיא גם לא ממש אוהבת לחזור על אוכל במהלך השבוע. אני אוהב להכין אוכל בסיסי, למשל קופסה עם אורז, קופסה עם שעועית, קופסה עם בשר, ואז להכין לעצמי אז אם מישהו רוצה רק להתחיל בלב השלו ואפילו יודע להכין אורז, אז אמרתי אולי כזה נעשה קטע בסוף הפרק של להגיד מתכונים זריזים. יאללה. אה, יש לך משהו?
1: אורז. אורז? כן. יאללה. אורז לבן. רוצה,
0: רוצה, רוצה, אמרתי אולי כזה אפילו נהנהנהנה. נה, נה, נה. זה כזה טיימר, לראות שזה באמת ניתן לך 15 שניות.
1: לא, אין לי כוח. אורז לבן, לוקחים אורז, נגיד אתה לוקח, על כל כמות אורז, אתה צריך לשים פי שתיים כמות של מים, זאת אומרת שאם אתה שם כוס אורז, אז פי שתיים בכמות של המים. שמים קצת שמן זית, שמים מלח, כאילו כף, פשוט יטמעו תוך כדי, וזהו מוכן. וואי, איזה מלכי ציון. שנייה,
0: שנייה, שנייה, אני גם התכוננתי בלי איזה אחד או כאלה, ובואו נראה אם אני מצליח. חברים, מתכונים פשוטים בפחות מ-15 שניות. יאללה. ل-
1: ل- יאללה.
0: אני, okay. אני גם מתחיל עם אורז.
1: יאללה. אחת, שתיים, ושעה. נו?
0: אה, <laughs> ושלוש, <laughs> תגיד שלוש. נו, תתחיל, נו. אוקיי, <laughs> okay, לשים בסיר כוס אורז ושני כוסות מים, לסגור את הסיר, לחמם עד ההרתחה, לבשל באש הכי קטנה ל-15 דקות. זהו. זהו.
1: זה אורז, שנייה,
0: טיפ לקצות בצל קטן ולתגן על אש נמוכה לפני האורז. זהו, 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 הפסדת.
1: לא, את המתכונת עצמה אמרתי. לא, הפסדת, הפסדתי.
0: אוקיי, חבר'ה, יש לי פה מתכון... רגע,
1: שנייה, זה טביעת אצבע שלך.
0: אה. יש לי פה מתכונת טופו. אחת, שתיים, ושעה, לוש. לחטוף טופו לקוביות קטנות, לקטוש שתי שיני שום, להכין צלוחית עם סויה מרין וסילן, לחמם שמן במחבת על אש גבוהה, לטגן את השום קטוש, לשלושים שניות להוסיף את הטופו ולטגן עד שנהיה חום בעיר, להוסיף את הרוטב עד שנהיה סמיך.
1: בום, יש לך עוד שנייה. מה תעשה עם השנייה הזאת, יון?
0: בונוס להוסיף בצל ירוק, שברי בוטנים וסומסום. יאללה, מגניב. פצצה. מי שרוצה עוד בונוס, ל- לרוטב להוסיף ל- מיסות, צ'ילי וג'ינג'ר. <אח> יש לי פה, אוקיי, okay, תגיד לי, לא, אולי לא נגיד את הכל, יש לי פה גם היונז, עוף קרוע וסלט עוף. ושעועית שחורה.
1: <אח> <אח> מה אתה רוצה לשמוע? אני חושב שזה יהיה בונוס למי שעוקב אחרינו ביוטיוב, okay. ונכתוב את המתכונים על המסך פה עכשיו לכל אחד מהמתכונים של יום. Mm-hmm. אתה מבין מה אני אומר? אתה מבין את האקט השיווקי שאני עושה פה? <laughs> פה יהיה לכם עכשיו כזה מתכונים, פה you know אתה יודע מה? פה, את השבית שחורה פה.
0: אני אשים את המתכון, okay. כי זה פשוט הרבה מלל. מיונז, עוף קרוע וסלט טוב, זה שתי מתכונים שמובילים לשלישי. אז בואו אני אסביר, בפחות מ-15 שניות, אנחנו מכינים מעיונז בבית, חברים. מעיונז בבית זה כל כך פשוט והרבה יותר בריא ממעיונז קנוי, אתם לא מבינים אפילו. בואו אני אסביר לכם. יאיר, תגידי לי שלוש שעות. אחת, שתיים, שלוש, ב. לכוס מדידה מוסיפים ביצה, כפית חרדל גרירי, שלוק, מיץ לימון ושן שום, מערבבים עם בלנדר מוט, באותו זמן מוזגים שמן זית. כשמגיעים לכמות הרצויה מוסיפים מלח פלפל על
1: עד שיש מה, לא, תמשיך, מה אתה...
0: אפשר להציץ במהלך הלילה, וזה מלא את הזמן המדף משלושה ימים לשלושים יום. אש. אש, אש.
1: ויהיה לכם עוד מתכונים פה. כן. שלינג, שלינג, שלינג. קיצר, חברים, אפשר להכין מלא
0: דברים טעימים, טובים ובריאים, ותכל'ה זה בעיקר כיף. זה בעיקר כיף לבשל, בוא נדבר דוגרי. זמן בארץ אתה לוקח לעצמך את כדי לבשל, או במהלך מוצא או בשבוע כדי לבשל ש... לשער הזה. זה, זה סוג זה.
1: של מדיטציה.
0: מדיטציה, חצי שעה, שעה, גם אתה, כמו שאמרת שמר, מקודם, כשאתה, נתנו לאנשים דברים לא מוכנים, לעומת להוסיף ביצים וחלב בעצמם, כשאתה מבשל הכול בעצמך, יש הרגשת ציפוק אחרת, והכול וד... הרבה יותר טעים. כן. אם אתה מכין משהו שהוא חצי כוח, הוא יהיה לך טעים, כי אתה הכנת.
1: נכון. מסכים איתך, יון. כן? <אוהב> Mm-hmm. זה מאוד, זה תחביב כיפי, וזה כיף.
0: אתה גם מתישהו לימדת מישהו שלא יודע לבשל, לבשל? לא. יצא לי ללמד מישהו שלא יודע לבשל, אורז. סבבה? ההרגשת, ההתרגשות ברגע שהיא פתחה את הסיר, עשתה ככה והיה גרגירים של אורז, זה היה אכיל, כאילו, אתה יודע, בשבילי זה הכי בסיסי בעולם. أو, מה
1: זה התרגשה? וזה מגניב.
0: תקשיב, וואי, בוא, בוא, סיפור קצר. הניסיון ראשון, אני גם התחלתי לבשל בבית, ברגע שיצאתי מהבית ועברתי ללמוד, והארוחה הראשונה שהכנתי לעצמי, לא יודע אם אנשים יכיר את הסיפור הזה. לא. לא. אני בראש שלי אמרתי, טוב, בוא נחיין אורז, אנחנו אוכלים את זה הרבה בבית של אימא שלי, ונחיין גם בשר, בשר הכי זול, היה בשר טחון, וקניתי אורז. אני כזה, טוב, נשים אורז, נשים מים, נרתיח, וכשנראה שזה יבש, זה מוכן. והבשר טחון, אמרתי, טוב, אני אקח מחבת, אני לא צריך תבליניות של דבר, כי אני אוהב את הטעם בשר. בסופו של דבר, הייתה לי צלחת עם עיסת אורז, בלי טעם, <laughs> וגרגירי בשר טחון, בלי טעם. <laughs> אז אמרתי, טוב, אולי בוא נברר איך עושים את זה. הבנתי, מלח פלפל, אה, מלח פלפל, חכם. אורז, שתי כוסות מים לכוס אורז, אה, אוקיי, סבבה. הארוחה השנייה שלי, באותה הדירה, היה אורז, סבבה, אפילו ששתי קצת קורקום, התחלתי כבר להיות יצירתי, שזה אני ממליץ לכולם, להיות יצירתיים במטבח. ולגבי הבשר, כשהתחלתי להפוך את ה... את ה... עשיתי כאיזה קציצות, כשהתחלתי להפוך אותם, שמתי לב שהשמן מתחיל להיות שחור לאט-לאט. לא הבנתי למה, לא... הבשר לא נשרף לי וכאלה, ואז אני שם לב שהמריץ שאני משתמש כדי לסובב אותם, קצת יותר קטנה ממי קודם. זה היה מרעיד בחמש שקל בשוק מחנה יהודה, שהתחילה לי מוס אל תוך השמן. או. אכלתי את זה בכל מקרה. מה שנקרא, לא. הייתי בן 21, הייתי רעב, אני אוכל. סעד גולני. כן, אז תקשיבו חברים, שם אני התחלתי הבישול שלי. והיום אני אופה את הלחם של עצמי, אני מכין בירה, אני מכין יין ואני מכין פיצות. אחלה פיצות, הכי טעימות שיש. באמת. אז uh, חברים, זה לגמרי תהליך כיפי, מהנה, ובעיקר, כמו שאיר עובר לדבר פה בפודקאסט, בריא.
1: Uh, וזהו, זה הנושא שלי. Benim. יון, איזה פודקאסט הזה היה. איזה, פודקאס... <laughs> איזה היום, פודקאסט. הזה היה. היה אחד הזה הפרקים ההזויים שהיו לנו. כן. Uh, אתם צריכים לראות את לפני הפרק, uh, למי שמאזין, אז תלכו ליוטיוב כן. ותראו את לפני הפרק. כדי להבין עד כמה אז היה התהליך שהיה עד שהגענו לפרק עצמו. ומישהו רק מאזין, בוא תראו את הפרוצופים היפים שלנו ואת השלט
0: החדש שלנו. יש לנו שלט. יש לנו שלט. יש לנו כאילו, אמנם עכשיו לא קומפלי, זה עכשיו
1: 70 אחוז, בלי האור מאחורה זה לא הכי יפה, אבל יש לנו שלט. אני חושב שבאמת, כמה פודקאסטים יש להם וידאו בארץ, כמה פודקאסטים יש להם שלט, <laughs> שלט, <laughs> שהם כן. באו והכינו שלט, <laughs> ותלו שלט. אני אספר לכם קצת uh, מאחורי
0: הקלעים, uh, לא יודע אם יעיר מאשר לי את זה, אבל יש דיבור על פוסטרים. על <laughs>
1: מה? <laughs> <laughs> פוסטרים. מה זה פוסטרים?
0: פוסטרים של הפודקאסט שלנו.
1: לא פוסטרים, מדבקות, סטיקרים.
0: אה, גם סטיקרים.
1: פוסטרים? אבל... <laughs> מתי דיברנו על פוסטרים?
0: <laughs> אני הראיתי לך שבוע טיוטות לפוסטרים.
1: אה. <laughs> <תיותה> טיוטה <laughs> לפוסטר. לשים פה, כאילו.
0: או פה, שאנשים
1: גם יקנו עותק. מי שירצה, מרץ'. וואלה, אם תרצו זה יפתיע אותי. אם תדבר דוגרי. אם תדבר דוגרי. אז
0: כן, חבר'ה, אנחנו באמת מנסים אולי להפוך את זה קצת יותר לרשמי, מה שנקרא.
1: זה יותר פודקאסט איחול. פודקאסט תראו, אנחנו כבר, באמת, אני אומר לך, אני לא אציין שמות, אבל יש את הפודקאסט, אני חושב, אחד המוצלחים בארץ, יש לו וידאו, סבבה. ולאחרונה שדרג את הסטודיו שלו, ושם שלט גם, ושם כיסאות, ושם כאילו, ממש שדרג את הסטודיו. כן. האיכות וידאו שלנו הרבה יותר טובה משלו, mm-hmm. האיכות שמע שלנו הרבה יותר טובה משלו, וכמובן שהוא, האורחים שלו מטורפים, אבל mm-hmm. כאילו, באמת שאנחנו ב, ברמת הוידאו, פודקאסט מספר אחת בארץ.
0: אנחנו גם, כ- כ- החבר'ה, אנחנו גם כיפים. <laughs> כיף לראות איתנו פה. בואו נדבר דוגרי. וגם נשים לרוב מתוחקרים כמו שצריך, וכיפים.
1: למי אנחנו מדברים עכשיו?
0: אני לא יודע. למי, למי, כאילו... למי שאוהב אותנו מספיק, שנשאר בסוף הפרק. כן, תכלס.
1: זה אמור להיות משהו שאמורים לשכנע אנשים שלא פה.
0: כן, אני אגיד לך באיזה חלק אנחנו עכשיו. אתה מכיר את זה שאתה אומר בפודקאסט של ג'וקו? כשאתה מקשיב לפרק וזה הכל מעניין, ובסוף הוא מתחיל לדבר על ג'יוג'יצו, ואתה אומר, טוב, עובר לפרק הבא, סיימתי. כן. אנשים שנשארים שמקש... ומקשיבים לשטויות האלה, זה הקטע הזה עכשיו. זה הגנג. הקטע בסוף שכבר נגמר הנושא, אנחנו מדברים על עצמנו. כן. וחבר'ה, מי שפה... מי שפה, עליו. שירשום בתגובות...
1: שהוא פה. שהוא פה.
0: <laughs> פשוט תרשמו, אני עדיין פה, <laughs> או אני פה, ונדע, נגיב, <laughs> יהיה שמח, יהיה בלאגנים.
1: חמזמזים. חמזמזים. וזהו חברים.
0: זה פרק הזוי, דוד. פרק הזוי, אבל באמת פרק ממש טוב. היה לי כיף. וואלה, הסיפור
1: של מקדונלדס הוא מטורף. ועד כאן לפודקאסט בואו דוגרי. פודקאסט שבו אני והם מדברים. דוגרי. פרק מספר 55.
0: יאללה ביי. דוגרי!